0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Pourquoi les océans sont-ils au cœur des enjeux climatiques Si on le surnomme l'autre poumon de la planète, ce n'est pas pour rien. Régulateur thermique du climat, mer nourricière pour près de la moitié des habitants de cette Terre, habitat naturel de millions d'espèces vivantes qui composent une riche biodiversité marine, ressources énergétiques aussi. Quand on en fait la somme, ça ne fait aucun doute, l'océan est l'un des plus importants systèmes de soutien de la vie. Pourtant, ces écosystèmes marins sont soumis à de nombreuses pressions, de la pollution au changement climatique, en passant par la surexploitation de ces ressources, la surpêche aussi, de l'importance des océans pour l'humanité. On va se parler aujourd'hui avec un expert, s'il en est, scientifique, explorateur infatigable des mers et des pôles. Il fait partie de ces hommes qui se battent pour continuer à en savoir toujours plus sur ces grandes bleues et préserver leurs rôles essentiels. Bonjour Jean Etienne. Bonjour, bonjour, c'est Dave. Alors, merci de nous donner un peu de votre temps. J'ai évidemment un peu résumé votre profil. Vous avez en fait un CV long comme le bras. Vous avez aussi de grands projets en cours. On va y revenir. Je rappelais en introduction l'importance des océans. On a quelques chiffres pour se mettre les idées au clair. Aujourd'hui, euh, mer et océan, c'est 97% de l'eau sur Terre. Ces océans nourrissent 3 milliards de personnes et 600 millions de personnes habitent le long des littoraux, à moins de, de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. On va comprendre à quel point c'est important. On, on a l'impression aujourd'hui que l'océan est attaqué de tous les côtés. Euh, évidemment, je citais le, le changement climatique, la pollution, la surexploitation. De ces trois-là, pour vous, le plus préoccupant, c'est quoi C'est le changement climatique
1: Alors, vous avez cité effectivement les trois les trois problèmes... D'abord, l'océan, il nous amène une grande solution. On va regarder l'océan d'un côté positif. C'est qu'il nourrit la moitié de l'humanité, vous l'avez mentionné, avec pour conséquence, effectivement, une conséquence grave qui pourrait être la surpêche. Parce que la surpêche, elle touche surtout la partie qui n'est qui pas gérée par les conventions internationales. Les océans sont protégés ou, disons, plus facilement protégés dans les zones côtières, c'est-à-dire déjà ce qu'on appelle la zone côtière des 12 000, et puis sur la zone économique exclusive en mer, mais qui ne va pas très loin finalement, même si elle va à 380 km ça paraît loin, mais c'est rien par rapport à l'immensité de l'océan. Et donc dans cette zone de non-droit, euh, effectivement, il y a une surpêche, et donc c'est une des premières menaces qui pèse sur, euh, sur l'océan, et qui aura des conséquences sur l'humanité, effectivement, qu'il y en a déjà.
0: Mais, mais sur, sur quoi Sur la capacité de l'humanité à continuer à se nourrir
1: Alors, la capacité de l'humanité à se nourrir, autre chose qui touche la surpêche dans les eaux internationales. J'étais au Congo, Brazzaville, il n'y a pas très longtemps, à Pointe-Noire, et euh, effectivement, sont installés là euh, des ateliers de réparation de bateaux. Et en fait, ce sont des bateaux de pêche qui sont des bateaux chinois, euh, qui pêchent dans les eaux euh, côtières. Euh, du Congo, et qui vont vendre leur pêche en dehors de la zone internationale, au-delà des 200 nautiques, à un énorme bateau chinois qui est là, qui a transformé son, un véritable tanker qui est devenu un congélateur. Et donc, euh, ça échappe complètement, si vous voulez, à la régulation. Voilà un exemple. Si bien que les gens de Pointe-Noire, pas les plus riches bien sûr, ils mangent du poisson, mais ils ne mangent plus du poisson qui est pêché localement, mais il mange du poisson, qui est un poisson congelé, qui vient du Brésil. Parce qu'effectivement, il y a un détournement de la richesse vers une exploitation qui est faite dans les eaux internationales par ces navires chinois. Voilà un exemple, quoi, qui affecte considérablement l'économie locale d'une population pauvre. Hein.
0: C'est intéressant, parce que j'aurais pensé que vous auriez mis le changement climatique en haut de la liste, parce qu'évidemment, on le voit. Il y a des choses qu'on oublie. L'océan aujourd'hui, oui. il produit 60% de l'oxygène de notre atmosphère. Et en oui. plus, il a un autre mérite, c'est qu'il stocke la majorité du CO2 qu'on oui. émet. Donc, c'est quand même merveilleux. Alors,
1: j'ai commencé par dire merci à l'océan, merci de nourrir la moitié de l'humanité. Et j'en viens au climat. Merci l'océan de capter 93% de l'excès de chaleur et une grande partie de gaz carbonique. Bien sûr. Effectivement, si l'océan n'avait pas ce rôle de recapture du gaz carbonique, le réchauffement climatique serait bien au-delà, mais en fait, c'est son rôle depuis très longtemps, quoi, hein, oui. depuis, euh, depuis que la Terre est la Terre. Vous voyez, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui a des conséquences, bien sûr, pour que les gens comprennent. L'océan capte l'excès de chaleur, c'est pas rien, hein, 93% de l'excès de chaleur à la surface, bien sûr. Donc, euh, on connaît tous, ou on a entendu parler des alizés. Les alizés, oui. ce sont ces vents qui soufflent du nord de l'Afrique vers la Caraïbe hein, et qui pousse les eaux chaudes de surface. Tout le monde sait que l'eau est chaude à la surface. Quand on se baigne et que l'eau est bonne, on fait une petite piquée sous l'eau et ah, elle est beaucoup plus froide. L'eau chaude est à la surface. Et donc, les Alizés poussent cette eau chaude de surface vers l'arc caribéen, la Caraïbe, mm -hmm. hein, qui est une véritable digue d'île volcanique, on va dire. Et donc, régulièrement, cette chaleur, depuis toujours, s'accumule le long de des îles de la Caraïbe, la Guadeloupe, la Martinique et tout le, toutes les autres, et régulièrement, je dirais qu'il y a ce qu'on appelle des tempêtes tropicales, c'est-à-dire l'océan se vide de cet excès de chaleur, il y a pendant quelques jours des pluies abondantes, des orages, du, voilà, on appelle ça des tempêtes tropicales classiques. Cependant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus d'eau chaude accumulée à la surface de nos océans du réchauffement climatique L'Alizé continue à faire son boulot de pousser cette eau chaude vers l'arc caribéen. Et aujourd'hui, quand vous avez 50 mètres d'épaisseur accumulée le long de la Caraïbe, 50 mètres d'épaisseur d'eau à 27 degrés, là vous avez une bombe thermique. Et donc ce qui se passe, c'est que les tempêtes tropicales existent toujours, elles existent toujours, mais elles ont augmenté en intensité, ça devient des cyclones. Voilà une des conséquences effectivement. Donc merci à l'océan de capter cet excès de chaleur, mais les conséquences, on les connaît. Sans aller si loin, la Méditerranée, le phénomène méditerranéen, mmh. ça a toujours existé, si vous voulez, le, la Méditerranée est très chaude à la surface à la fin de l'été, régulièrement, on va dire à l'automne, au mois de septembre-octobre, il y a les vents de sud-est qui poussent l'évaporation de la Méditerranée vers les Cévennes, vers les Alpes du Sud, ascension du nuage, refroidissement, précipitation, et ça revient à la mer Méditerranée. Et donc on voit aujourd'hui que l'excès de chaleur, c'est excès d'humidité, et donc ce qui était des, des petites crues deviennent des inondations catastrophiques. Voilà les conséquences effectivement de l'excès de chaleur de l'océan.
0: On parle depuis 10 ou 20 ans du fait qu'il y a une véritable prise de conscience de ces enjeux climatiques dans la population générale, mais on a quand même aussi l'impression d'assister un peu. Vous savez, l'expérience de la grenouille dans la casserole d'eau qui chauffe, c'est si graduel que finalement, bah, la grenouille s'en aperçoit qu'une fois qu'il est trop tard, ça vous fait vous aussi bouillir un peu que le, le réchauffement climatique puisse encore être un objet de débat, rarement d'ailleurs entre scientifiques, au passage
1: L'objet du débat, c'est qu'on en a fait un sujet de conversation populaire. Euh, les océans, c'est comme le climat, on va dire. On a pensé qu'on pouvait tout envoyer dans l'atmosphère, hein, toutes les cheminées, tout ça. Tout, on avait ce sentiment que ça partait dans le cosmos et finalement, ça ne, ça ne reviendrait jamais, si vous voulez. L'océan, c'est pareil, c'est tellement immense que ça a été le, le tout à l'égout, vous voyez. Et euh, pour revenir au réchauffement climatique, on en a fait un sujet de conversation populaire parce qu'en fait, on a confondu le temps qui fait, c'est-à-dire la météo et le climat. Euh, deux personnes qui vont le matin en juillet ou en juin, c'est l'été qui arrive, il fait paradoxalement froid ce matin-là, ils vont chez le boulanger, et il y en a un qui dit à l'autre, t'y crois, toi, regarde, on se caille ce matin, et l'autre va lui dire, t'as raison, peut-être que c'est des carabistouilles, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc, on a entretenu pendant longtemps cette perception que on perce... la planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle personne n'est capable de percevoir un réchauffement moyen de la planète de 1 degré en un siècle. C'est une mesure scientifique dont on a fait un objet de conversation populaire. Et ensuite, et ensuite c'est une maladie, on va dire, moi c'est le médecin qui vous parle, c'est une fébricule, on appelle ça en médecine, une petite fièvre. Elle a pris un degré en un siècle. Un degré, c'est 38, vous voyez, par rapport à la normale. 38, c'est une maladie chronique. Et si on ne fait rien sur la maladie chronique, ça, on va vers des complications. On est là aujourd'hui. On est à l'aube des complications et il faudrait traiter en urgence une maladie chronique dont les résultats ne se verront qu'une génération après. Donc, il y a ce manque de culture qui fait que, oui, réveillons-nous, c'est quelque chose qui est sur qui est installé, qui est là. En plus, le, le coupable, il a plein de défauts. Dire, il est invisible, il n'a pas de couleur. On n'a pas d'aspirateur à CO2. Une fois qu'il est parti de l'atmosphère, il est là. Vous voyez. Mais il y a toujours cette, cette lenteur d'installation du phénomène qui fait qu'on n'a pas conscience de l'urgence de, de, de mettre en œuvre le traitement.
0: Alors même si on veut jouer les Saint Thomas, on, on, on les voit bien déjà ces impacts du changement climatique sur les oui. sur les océans. On parlait oui. là de la Méditerranée et de l'Atlantique et de sa relation avec le avec la Caraïbe, mais même si vous allez dans les mers du Nord que vous connaissez beaucoup mieux que moi, euh, la fonte des calottes glaciaires, euh, la montée oui. du niveau de la mer également, c'est des choses qui commencent déjà à se voir.
1: Ah oui 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 et puis euh, dans la vie de l'océan même, vous avez aujourd'hui des, des poissons tropicaux qui commencent à remonter vers le nord. Les poissons euh, des balistes, si vous voulez, sont au large de Brest et puis ils vont monter. Donc, les poissons qui sont habitués à une certaine température migrent vers le nord. Une autre conséquence, c'est qu'au Groenland, par exemple, c'est un peuple de chasseurs et de pêcheurs. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est sur la côte ouest du Groenland, il n'y a pratiquement plus de glace en hiver. Donc, ils pêchent tout le temps. Donc, ceux qui étaient des poissons d'une certaine taille, aujourd'hui, sont des petits. Et ça, c'est pour, euh, effectivement, l'impact. Ensuite, il y a un autre impact, effectivement. On évoque le changement climatique, mais c'est la pollution. Vous voyez, dans ces eaux nordiques, elles sont très pures. Quand vous regardez, si vous voulez, un iceberg qui flotte, qui est magnifique, mm -hmm. l'eau est, est turquoise dessous, absolument magnifique. Mais les analyses que l'on fait aujourd'hui montrent qu'il y a des organocolorés, des pesticides, des métaux lourds. Et sur la côte ouest du Groenland, euh, même sur la côte est, sur vous avez euh, les, les mamans qui, qui veulent nourrir leurs petits, ne mangent plus de, de, de poissons ou de phoques localement. Wow. Parce que ces résidus chimiques, euh, ils sont fixés essentiellement dans la graisse. Et tous les animaux polaires sont très gras parce qu'ils pro ils se protègent en thermorégulation. Et donc, l'interdiction totale de manger des produits de la mer locale pour les mamans qui nourrissent leurs bébés parce qu'on trouve effectivement toutes ces choses-là. On le trouve aussi dans la graisse de l'ours, dans la graisse du phoque parce qu'il stocke, vous voyez donc, effectivement, on a considéré notre océan comme une poubelle comme une géante et elle sature aujourd'hui.
0: Alors, on le voit bien, les problèmes sont multiples. Est-ce que les solutions sont multiples également
1: Alors, la solution, si vous voulez, d'abord du changement climatique, il faut décarboner l'énergie. C'est la base de tout. En 2019, nous avons envoyé dans l'atmosphère 43 milliards de tonnes de CO2. 43 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. 45% restent là-haut, dans l'air, dans l'atmosphère, et s'accumulent. Et donc, font accroître le réchauffement climatique. 25% est repris par la nature à terre, et 35% par les océans. Donc, décarboner l'énergie, mais aussi faciliter la recapture du gaz carbonique qu'on a envoyé dans l'air. Je le disais tout à l'heure, on n'a pas d'aspirateur à CO2. Il n'y a que la nature qui peut recapturer le gaz carbonique qu'on a envoyé dans l'air. La nature, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est effectivement la capacité qu'on les plantes à se nourrir sous l'action du soleil. Pour ça, elles captent le gaz carbonique qui est dans l'air, elles en font du glucose, leur nourriture, et elles nous libèrent l'oxygène. Donc, il n'y a que le pigment vert de chlorophylle qui peut soustraire l'excès de CO2 dans l'atmosphère. D'où on dit, arrêtez la déforestation, mettez des partout, mettez des, des prairies, Essayons de limiter l'extension des constructions, etc. C'est ça qu'il faut mettre en place pour la recapture. Ça, c'est à terre. Et l'océan joue un rôle identique parce que l'océan est riche en ce qu'on appelle le phytoplancton, dans des micro-algues qui, pareil, par la photosynthèse, recapture du gaz carbonique. Et l'océan il a un facteur supplémentaire, c'est que le CO2, le gaz carbonique, se dissout dans l'eau. Plus l'eau est froide, plus il absorbe du gaz carbonique. Donc l'océan joue ce rôle qu'on a évoqué de capteur de l'excès de chaleur et de capteur de l'excès du gaz carbonique.
0: Une chose quand même, pour reboucler sur ce qu'on se disait au début, il y a aussi évidemment l'arrêt de, la, de la pêche intensive et puis de la surexploitation des réserves, ce qu'on appelle les réserves halieutiques.
1: Oui, les réserves halieutiques, donc c'est effectivement limiter la pêche et créer des zones de nurseries géantes. Vous voyez euh, il faut laisser des endroits où la nature, où les espèces marines vont pouvoir se reproduire tranquillement et renouer avec l'écosystème terre originel c'est-à-dire ces fameuses aires marines protégées, mais de grands espaces d'aires marines protégées. C'est une cohabitation qui va être indispensable entre la pêche et, et la ressource, parce que la pêche s'arrêtera si la ressource disparaît. Et donc la meilleure façon de gérer la ressource, effectivement, bien sûr, de réguler la pêche et créer ces aires marines protégées qui sont des immenses nurseries géantes. Quoi.
0: Alors, je le disais au début de ce podcast, vous avez évidemment un long passé d'explorateur et ce n'est pas terminé, parce que vous avez un énorme projet en cours qui s'appelle PolarPod. Vous pouvez nous expliquer Alors, PolarPod,
1: c'est une expédition et en même temps un navire, euh, une expédition pour explorer un océan qui est difficile d'accès, qui est loin, qui est peu étudié, qui s'appelle l'océan Austral. On connaît tous l'hémisphère boréal, les aurores boréales au nord, l'hémisphère austral au sud, l'Australie, et l'océan austral, c'est cet océan que les marins appellent les 50e hurlants et les 40e rugissants. Vous voyez, c'est cet océan qui fait le tour de l'Antarctique, le continent du pôle sud. Toutes les publications sur cet océan qui est peu étudié se terminent par une phrase On a besoin de mesurer une situ de longue durée. On a besoin de s'installer sur cet océan que l'on ne connaît pas. L'équation, c'était quel type de bateau hein, voyez, permet de séjourner sur cet océan de tempête. Et donc, on a créé avec le bureau d'études Chip st de l'Orient un tube, un flotteur vertical qui fait 100 mètres de haut. Il y a 75 mètres sous l'eau. Euh, Je l'appelle le tirant d'eau. Personne n'habite sous l'eau. Hein. C'est un flotteur, mais la profondeur lui donne une stabilité. Un bateau est toujours posé à la surface et se fait secouer mmh. par les vagues. Là, on échappe aux vagues et à la surface, on a ce qu'on appelle un treillis, c'est-à-dire la mer nous passe à travers. Donc, il est stable dans la grosse mer. Donc, ça va permettre d'aller étudier, de séjourner sur cet océan toute l'année, été comme hiver, toutes les saisons. Ce bateau, il est entraîné par le courant circumpolaire. On n'a pas de moteur, on est entraîné par le courant. C'est une zone où il y a beaucoup de vent. Donc on va avoir six éoliennes, c'est un vaisseau autonome en énergie. Donc on, on est totalement autonome sur ce vaisseau. On va étudier une chose importante, plusieurs choses, mais une importante qui nous lie dans notre préoccupation océan et climat, c'est que c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Le CO2, à lui seul, l'océan austral absorbe la moitié du gaz carbonique absorbé par l'océan mondial. Pourquoi parce que d'une part, c'est un océan qui est très agité, les fameux 40e, 50e, c'est agité, il y a des embruns, il y a des vagues mmh. qui brassent l'air, qui emprisonnent de l'air, et deuxièmement, l'eau est froide, entre 0 degré en hiver et 8 degrés en été, donc le CO2 se dissout beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux tempérées. Donc, on va mesurer les échanges entre l'atmosphère océan, donc la capacité de cet océan à réguler le climat, et ensuite, deuxièmement, un axe important de recherche, c'est que le Polar Pod est un navire silencieux, pas de moteur de propulsion, pas de groupe électrogène, silencieux. On va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau. Et par acoustique, on va faire un inventaire de la faune qui va permettre effectivement d'avoir une idée assez précise de la faune qui vit dans cet océan toute
0: l'année. Vous allez y passer du temps dans ce Polar Pod Moi,
1: je vais y participer au début, bien sûr. Je suis, je suis en attente, ça fait 12 ans que je travaille sur ce projet. Mon rêve, ça serait de passer deux mois, c'est-à-dire une rotation. Ça va durer trois ans. Personne ne séjourne trois ans sur le PolarPod. Il y a des relèves d'équipage tous les deux mois, avec un navire qui s'appelle Persévérance, qui est spécialement conçu pour ce projet-là. Et donc, tous les deux mois, il y a une relève d'équipage. Mon souhait, ça serait de faire une, une rotation de deux mois sur chaque océan.
0: Pourquoi votre rêve C'est vous qui décidez quand même
1: o Oui, vous avez bien raison. <rire> Je dirais que c'est le rêve qui m'anime. Je n'attends pas d'autorisation particulière, voilà. vous avez raison, j'espère avoir la santé, pour le moment c'est bon, mm -hmm. ça va. Vous voyez, à la fin de la mission, normalement j'aurai 80 ans, mm -hmm. donc euh, ben, je suis toujours animé par, euh, par le désir de faire cette expédition et d'autres que j'ai faites précédemment. Je suis sur le chemin, un chemin, des, un chemin qui n'existe pas, je m'invente des expéditions, les unes après les autres, et j'y prends du plaisir.
0: C'est aussi une très belle aventure humaine. Avant de se quitter, je voulais citer au chapitre de ce que AXA fait pour le climat et la biodiversité. Euh, je voulais rappeler les actions du fonds AXA qui s'est associé à la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Son objectif, c'est de renforcer la communauté scientifique qui œuvre à améliorer les connaissances sur la biodiversité, mais aussi à éclairer les politiques publiques au travers d'une contribution financière qui symbolise l'engagement du Fonds AXA pour la recherche à protéger d'abord le bien-être de toutes les formes de vie sur la planète et puis surtout faire progresser la carrière de scientifique exceptionnels en début de carrière afin de renforcer la recherche sur cette biodiversité. Merci encore infiniment Jean-Louis Etienne pour votre temps et vos lumières. Juste un mot évidemment, si on, si on veut suivre vos aventures et, et PolarPod en premier, on vous suit où Sur polarpod.fr
1: pour Polapod.fr ou à mon nom Jean-Louis Etienne. Donc on a déjà une structure de communication qui est bien en place.
0: On va vous suivre avec grand plaisir et beaucoup d'intérêt. Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. L épisode à retrouver à la demande sur toutes vos plateformes de podcast habituelles. N'hésitez pas à partager ce podcast. Par exemple, à ceux qui pensent encore qu'une mer plus chaude, c'est d'abord une bonne nouvelle pour la baignade. Et eh ben non, venez surtout ajouter vos 5 étoiles et vos commentaires qui aideront d'autres à le découvrir. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.